0: 十九日谈，作者杨务瑞，第十八篇。客从远方来，客从远方来，以我一端起，相去万余里，故人心上耳。文采双鸳鸯。才为合欢被，注意长相思，缘已结不解，以交投期中，谁能别离此？古诗十九首讲相思，讲乡愁，讲春情，讲年华逝去，讲及时行乐。所有这些感喟合到一起，无非是讲对日常生活的守护。日常生活是那种健壮的人性充盈的生活，是那种当喜处喜、当悲处悲的生活，是那种人间烟火里闪着神光的生活。年轻时总是对日常生活不耐烦，等到经过些事儿、读过些书，方才恍然大悟：看似平庸的日常生活，才是最值得守护。也最难守护的东西。灾难和暴政的邪恶之处，就在于剥夺人们的日常生活。剥夺日常生活的秘诀，不在于把某种新事态强加给生活，而在于腐化心灵，使之丧失秩序。日常生活里，我们努力爱一个人，不能相爱时，努力记住那个人和那份爱。灾难和暴政，则要把我们驯化成仇恨的动物。被驯化的我们，可能为了生存轻压邻人，为了某个空洞的观念揭发恋人和父母，还可能以恪尽职守为名按下毒气按钮。被驯化的我们仍然活着，甚至可能活得营养过剩、红光满面、威风凛凛、怡然自得。但那不是生活，我们已经忘了生活该有的样子。守护日常生活，首先意味着记得生活该有的样子。记得的意思是尽此生之力，不把那个样子忘掉。无论灾难和暴政如何威逼引诱，都不忘掉。因为一旦忘掉，我们就被拖入某种非人性的状态。我们就只能滞留于被暴政挟持的假生活里。《奥德赛》里，凡被赛人歌声诱惑的人，便会葬身荒岛，变成累累白骨，因为他们在女妖的歌里忘了回家。唯有奥德修斯，是先用蜡球封住同伴的耳朵，再让同伴绑住自己的手脚，这样做只为不让自己忘记家。不让自己忘掉在老家的床上死去的愿望。一部《奥德赛》写满了英雄壮举，所有这些壮举，无非为了回家，为了重回日常生活。《千与千寻》里，小女孩的父母因为贪吃变成猪，他们忘了自己是谁，忘了本来的生活。他们可以随心所欲的吃，但那种随心所欲。把他们囚禁，他们成了自己肠胃的囚徒。拯救之道只有一个：重新记起自己的名字，不忘掉名字，重新记起名字。这是小女孩千寻的英雄壮举。《纳尼亚传奇》第六部里 c 斯路易斯写过一个关于记住的故事。卡斯宾王子垂垂老矣。唯一的儿子不知所踪，阿斯兰命令尤斯塔斯和吉尔寻找失踪的小王子。他们一路寻到沼泽，结识了几位朋友。朋友们险些成为巨人的盘中餐。为逃避巨人的追捕，大家下到绿女巫的地底世界。地底世界是绿女巫魔法所造，里面有假的太阳、假的天空。绿女巫的子民全都相信，这是唯一真实的世界，没有第二个世界。绿女巫有魔法，还有蛊惑力，臣民们从不怀疑她的话。阿斯兰的孩子们也快要相信了。相信的标志是彻底忘了外面的世界。更要紧的是，活在这个假的真世界是一个很大的诱惑。朋友们快要抵挡不住这个诱惑了。唯一的逃脱希望是他们对真实世界以及阿斯兰的一点记忆和信心。普都格伦还在苦苦挣扎。我不太明白你们说的“只有一个世界”是什么意思。他说话的样子就像是一个呼吸困难的人。你可以弹拨那个琴，直到把手指都弹破，仍然无法使我忘记纳尼亚，忘记整个地上世界。我们将再也看不到它了。我毫不奇怪，你也许已经把它毁灭了，让它变得像这里一样黑暗，也说不定，很有可能的事儿。但我知道自己到过那里，我见过满是繁星的天空，清晨我看见太阳从大海上升起，夜晚又落到群山背后。我看到过正午高挂在天上的太阳，阳光灿烂。我都不敢抬眼去看。假如我们只是曾经梦见过，或者是编造出来所有那些事物——树木、青草、太阳、月亮、星星，还有阿斯兰本人。假如我们只是梦到的，那么我所能说的就是，那些编造出来的事物，看来要比真实的事物重要的多。假如你这个漆黑的深坑王国就是唯一的世界。好吧，他给我的印象不过是一个可怜兮兮的地方。想到这里，还真的十分好笑。假如你是对的，我们都是在玩游戏的小孩子。但四个玩游戏的小孩子可以玩出一个游戏世界，使你的真实世界变为虚幻。这正是为什么我要站在游戏世界一边，即使那里没有阿斯兰的领导。我也要站在阿斯兰的一边，即使没有纳尼亚，我也要努力像一个纳尼亚人那样活着。所以，多谢你为我们准备的晚餐。如果两位先生和这位年轻女士准备好了，我们将立刻离开你的宫廷，在黑暗中出发，用我们的一生来寻找地上的世界。我认为，尽管我们的生命非常有限，假若那个世界。真的像你所说的那么枯燥乏味，早些离去也并没有多大损失。那个绿女巫控制的地底世界，有太阳、有天空的地底世界，就是人间暴政谎言的隐喻。它是一个世界，甚至是一个完整的世界，却不是真实的世界。它向人们索取忠诚，要求人们遗忘、背叛真实的世界。童话里。这样的世界由魔法建造，童话之外，这样的世界由词语建造。暴政谎言就是一个由词语编织而成的次级世界，它不是谎言，而是系统的谎言，是可以循环自证的谎言。所有被它捕获的心灵，只能活在这张想要取缔世界的词语之网里。从此，次级世界取代了世界本身。暴政谎言批准的生活取代了生活本身，活在里面的人陷进被词语扭曲的生活。词语可以把生活扭曲到什么程度？它可以把奴役扭曲成自由，可以把堕落扭曲成解放，可以把真理扭曲成谎言，可以把谎言扭曲成真理。童话里，朋友们逃离地底世界的希望。在于对树木、青草、太阳、月亮、星星、阿斯兰的记忆。高尔泰的《寻找家园》里面有一篇安兆郡。那是一个真实发生过的关于记住的故事。安兆俊是历史学家，也是高尔泰在夹边沟农场的前辈难友。1958年，高尔泰才22岁。人到中年的安兆俊鼓励他，不光要活下去，还要活出意义来。安兆俊给高尔泰讲了很多农场见闻：著名演员偷别人的馒头，大音乐家闲着脸祈求一丁点施舍，在国外拿了两个博士学位回来的学者为抢着刮饭桶打架不要命，有人告密，有人自残。有人一年到头不洗脸、不梳头、不补衣服，总之，在这样的环境里，人们很容易就变得不成样子。几年之后，高尔泰重回农场，安兆俊已死。有人向他讲述了安兆俊死前的样子：那家伙愚得很，已经不行了，还要天天擦脸、梳头，蘸一点杯子里喝的开水。就这么擦。分饭的时候，别人都到手就下肚子，他还要找个地方坐下来吃。不管是什么汤汤水水，都一勺一勺吃的，人模人样。别人都躺在炕上，他不到天黑不上炕，在门外地上铺一块东西，靠着墙坐着看天，有时候还要唱点歌，咿咿呀呀的。不知道唱的什么，他就是这么坐着死的。在那个时代，只有安昭俊努力记住人的样子。记住人的样子，无非是拼死守住日常生活。客从远方来，就是一首关于记住的诗。诗里的两个人，远处世界的两端，一个郑重其事的馈赠，一个郑重其事的摩挲。欣赏那份馈赠，都是想要守住一份记忆。饱经世事的人都知道，记住不是一件容易的事。灾难和暴政喜欢善于忘记的动物。本篇结束，谢谢收听。